1: Que a gente fez
0: aquele workshop, aquela oficina, né, no evento que a gente foi em Floripa. Elas são muito legais, eu eu cheguei a visitar o espaço, quando, quando eu tava em São Paulo, ano passado... E é um espaço muito legal, assim... Muito acolhedor... E daí elas já me contaram do que que ia rolar lá... Me chamaram para um cine... Um cine feminista... Que até aquela noite... Que tinha um coletivo, né... O o Ruta... Eu posso colocar também depois o link... Que é um coletivo lá de São Paulo... Sobre sexualidade, né... De mulheres da da área da saúde... E, E foi muito legal, assim... Foi uma experiência muito divertida ter ido lá... Eu tentei até... Até tentei fazer uma entrevista... Acabou não rolando... Mas foi uma experiência muito interessante, assim. Eu já conhecia o o conteúdo delas e eu sei que elas fazem um atendimento muito foda, assim, né? Que é muito indicado. Então, quem for de São Paulo, se precisar, fica aí a dica. Quem tiver a sorte de ser de São Paulo. E, cara, eu acho que não não tem como a gente esquecer também de mencionar o conto da Aya, né? The Handmaid's Tale que não é exatamente uma série nova então não é uma super indicação nova e, mas é assim para falar sobre biologia e refletir sobre toda essa questão do domínio né, da sociedade no nosso corpo é, é uma distopia que assim basicamente é sobre é, isso quando a gente tava falando sobre sobre fertilidade eu tava pensando exatamente em The Handmaid's Tale be the first? Lá é exatamente a história, né, pra quem não sabe, é que as mulheres começaram a ficar inférteis, né, e aí surgiu uma teocracia, assim, onde eram os Estados Unidos, né, e aí uns caras escrotos começaram a governar lá e criaram um novo país chamado Gilead, onde as mulheres são exatamente escravas sexuais, né, então eles colocam as mulheres que ainda são férteis se tornam handmaids, que são basicamente escravas sexuais, né, tem que ser estuprada todo mês pra dar filhos pro cara e tal. Enfim, muito por cima a história. É, e aí, isso resumindo muito por resumindo cima. Muito. Porque já tem três temporadas também, né? Três. É, três ou quatro e dois livros. Então, assim, gente, tem muita história, é muito interessante. Super recomendo tantos livros. É, a eu fiz todo o meu TCC em cima dela, é. então eu, eu, é eu vi muitas vezes. É, que é. foi justamente sobre a questão da maternidade, né? Mas é muito interessante, porque tem várias questões que relacionam muito com, tipo... Porque ao mesmo tempo em que, em que nesse mundo distópico as mulheres são escravas... É, também existe a questão de que é muito difícil engravidar... E também se usam muitas justificativas... Tipo... Ai, ah, porque isso é uma bênção, sabe? Também tem muito a coisa do... Tipo, meio que colocar como se a mulher fosse, tipo... Sagrada, porque é ela que engravida... Só que daí ao mesmo tempo, tipo, escravizá-la... É bem interessante esse lado porque co- quando a gente estava comentando no episódio anterior a gente estava falando também de utilizarem essas justificativas como se fosse algo bo- bom mas ao mesmo tempo sendo ruim então tipo assim ai ah, porque mulher é muito maternal como se tivesse querendo te elogiar sabe mas no fundo isso é usado para justificar tipo é, você cuidar sozinha dos seus filhos sabe então, na série, sim, você sim. percebe muito isso, porque eles falam assim: ai, ah, é porque você ser uma aia é uma coisa muito boa, porque você está servindo é o seu país, você. é uma dádiva, é, você foi escolhida por Deus para poder ter filho, só que, tipo assim, você não tem liberdade, você é estuprada, né? Obviamente é, eles é mudam. A... Você é uma escrava. Eles mudam a palavra, né? Não é estupro, é um ritual, mas enfim. Então, tipo, que, que dádiva é essa, né? Que, que ótima dádiva é essa. E da mesma forma, enfim, né, dá pra fazer inúmeras comparações do conto da Aya com a realidade, que foi basicamente o que eu eu fiz no meu TCC. É, é exatamente (risos) essa questão da fertilidade que eles comentam lá, né, que de fato as mulheres começaram a ficar inférteis, não conseguiam mais ter filhos e tal, mas é isso, as pessoas não ficaram pensando, hum, e se os homens estão inférteis também, sabe? É exatamente o que acontece na vida real, sendo que as mulheres que foram encaradas como problema. No próprio Explicando, eles falam como a contagem de esperma dos homens hoje em dia tá, tá muito abaixo, né, do que costumava sim. ser. Sim! Então, já claro... Tem, tipo, um quarto é. só do, do tanto de esperma que, tipo, os avós os e avós tinham, tipo, os homens sim. da geração de... Os avós Quando tinham. eu vi isso, eu fiquei chocada, porque eu sabia que tava abaixando, mas eu não, eu não sabia que era nesse nível. Então... Então, tipo, sim, é muito mais provável no The Handmaid's Tale que o grande problema mesmo tenha sido os homens, ficado é. porque The Handmaid's Tale é, tipo, no futuro, né? então seria o nosso futuro de hoje em e dia, você vê como claramente dia. a questão não é descobrir qual que é o problema a questão é só é, enfim né dominar mulheres porque ninguém Sim, claro. realmente se importa com ir atrás de resolver o problema que a princípio seria uh, né não estar nascendo mais pessoas no mundo entendeu veja é, se... vamos nos voltar para não sei ciência. quando que isso começaria a ser um problema no nosso mundo mas enfim <risos> mas né é. em que ano que isso começaria a ser realmente um problema mas é muito interessante você vê isso muito claramente assim na história e a história é muito envolvente né da da série e do livro sim e é então, como você falou é sempre uma desculpa biológica né para o primeiro eu tô louca para ler os testamentos também sim pra eu gente... também eu ainda não li quero muito ler e... se alguém quiser mandar aí de presente sim se alguém quiser <risos> tô aceitando Mas é isso, tipo, The Handmaid's Tale é uma coisa, obviamente, é ficção, mas a própria Margaret Atwood já falou várias vezes que, tipo, ela se inspirou em todas as coisas que já acontecem na vida real ou já aconteceram, né, com as mulheres. Então, tipo, não tá tão longe assim da nossa realidade, né, gente? É muito importante pra gente assistir e refletir sobre, principalmente relacionado a essas questões, né, de saúde reprodutiva, sexual, direitos reprodutivos. Você vai assistindo e vai realmente pensando em muitas coisas, assim do nosso dia a dia infelizmente e por último eu queria recomendar o podcast Ventre Nós, que eu adoro eu acho um podcast muito massa e que é de duas mulheres que falam sobre a saúde sexual e também, enfim, até saúde mental e relacionamentos e tal das mulheres, né? Então falam tudo, desde sobre ciclos menstruais, sobre camisinhas, sobre métodos contraceptivos, sobre masturbação, candidíase e tudo, assim. É muito interessante e são episódios até curtos, assim, geralmente desse podcast e realmente é uma outra ótima fonte de conhecimento, né? Pra gente saber mais sobre isso, além da vulva política, como eu já falei. Que o trabalho da Bia é realmente incrível. Então, se você quer saber mais sobre ciclos menstruais, sobre como funciona, sobre percepção de fertilidade... Sobre é, isso, eu, eu acho muito importante que a gente terminar aqui essas indicações com indicações bem positivas, né? E legais de é. mulheres <risos> que estão é, produzindo conteúdos uh, mudar que realmente estão tentando mudar isso. É. Várias mulheres também, ginecologistas incríveis, que nas redes sociais compartilham os conhecimentos que né, muitas de nós nunca tivemos, porque. Não sei você, mas a maioria dos, das gineco, dos ginecologistas que eu já fui eram homens e foi sempre muito desconfortável e coisas, sabe? Enfim, Sim. que nunca me explicaram nada direito e só mandaram fazer tal coisa ou fazer tal coisa ou tomar tal pílula ou não sei o que lá. Eu realmente acho que é uma coisa é, que atualmente tá vindo mais, assim, mais esse, essa onda de mulheres quererem explorar seu próprio corpo, falar sobre sexualidade, falar sobre corpo, falar sobre biologia... Falar sobre reprodução, métodos contraceptivos, aborto e tudo isso. Você tava falando isso da questão da sexualidade. O o canal da Luísa, né? Da Luísa Junqueira. Ela fala bastante sobre isso. E um um dos últimos vídeos dela tinha sido aquele... Falando da da Pente Nova, né? Que é uma marca de uma sex shop feminina. Que é muito interessante também, muito boa. Eu cheguei a comprar um produto delas. E e é muito legal, assim, porque, na verdade, eu tenho um pouco de... Sei lá, a maioria das sex shops são meio bregas, assim, né? São meio... Muito voltadas... Tem muito conteúdo, assim, "Ah, ai, pro prazer do homem e tudo mais. E a Pente Nova, eu achei que ela ia ser uma comunicação muito legal, assim. No site, sabe? Tipo, não tem foto, sei lá, sexualizada de mulher nem nada. Você vê que realmente é uma comunicação, tipo, feminina, sabe? Pra, Pra mulheres... Tipo, você se sente, tipo, ah, isso aqui está falando comigo, sabe? Tipo, o Instagram delas tem vários memes sobre sexualidade feminina, bem engraçado. Sim, eu adoro. Eu sigo lá também. É, o site tem, tipo, contos eróticos e coisas, tipo, que são legais, principalmente, né, pra quem, como a gente já falou muito aqui sobre a questão da, da problemática da pornografia, né? Então, é uma forma legal, assim, mais saudável de sexualidade. E, e é bem interessante, assim, é uma marca que eu gostei bastante, assim, recomendo achei muito bom sim, e, acho que e é eu isso. acho que é isso, gente a gente quer terminar é. o episódio realmente <risos> Temos nessa um episódio. questão é, eu acho que talvez tenhamos um episódio porque foi realmente mais descontraído, como vocês perceberam, né, a gente tá só aqui falando com vocês e trazendo várias indicações e informações sobre o assunto E realmente querendo causar essa reflexão né, sobre por que que a gente não conhece sobre o nosso próprio corpo. Por que que a gente, de fato, não é estimulada né, a conhecer e a, a, a se informar sobre isso. E aí tentando trazer essas mulheres que estão informando outras, se informando, compartilhando conhecimento. E tentando mudar essas coisas, né? Porque, mais uma vez, repetindo... Quanto mais a gente souber sobre o nosso corpo, melhor, né? Porque exatamente o que o patriarcado não quer é que a gente saiba. Que a gente explore, pois que é. a gente é, tenha autonomia também, né? Principalmente. Sim, isso é, tipo, muito... Um, é muito óbvio, né? Quando você para para conectar todas as coisas, Sim. assim, do porquê, tipo... Algumas coisas podem só aparecer, assim, é que a gente naturaliza, né, isso, sabe, a falta de informação e tudo mais, tipo, ah, é normal, ah, homens não sabem disso mesmo, e depois que você para pra pensar como tá tudo conectado, e como, tipo, né, talvez algumas opressões, sei lá, alguns fatos não fossem tão fáceis de acontecer se a gente não se se desconhecesse tanto, né, se a gente não tivesse tanta falta de informação sobre nós mesmas e e mesmo, tipo, como a gente é socializada para tipo, não se colocar como prioridade em relação a prazer, à saúde, né, sempre vem o outro primeiro, então, né, é complicado. É, exatamente, então a gente tem que mudar isso, galera, a gente sabe que isso é muito naturalizado Temos. e muito, muito normalizado, Temos. tipo... Enfim, a gente falou dessa coisa que é tão... Para as pessoas parece tão simples, né? Tipo, "Ah, ai, óbvio que um homem não sabe sobre menstruação. Ah, claro que isso é papo de mulher, não sei o que lá. Mas a gente tem que, né? Parar de falar que isso é só papo de mulher. A gente tem que... É, parar mostrar de ter vergonha. Que o corpo né, feminino, de é, parar de ter vergonha dessas coisas, mostrar que o corpo feminino importa. Tipo, sabe, pelo amor de Deus, feminino. quando você é adolescente, tem que esconder um absorvente, sabe? Tipo, é, assim. véio, só porque quer ir no banheiro vai trocar seu absorvente na escola, tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não vamos ter vergonha dos nossos corpos, não vamos De algo esconder que é tão natural. e é, vamos reivindicá-los, é, de algo que é tão natural. Vamos reivindicá-los, até porque, como a gente comentou, né? O homem é o neutro, é claro que isso se expressa de várias formas, como esse, esses problemas em remédios e tudo mais, que é tudo desenvolvido pra eles, né? E a gente Sim. tem que falar que não, véi, que a gente importa, que a nossa biologia importa, a gente tem que discutir sobre ela, entendeu? E a gente tem que colocar sempre a biologia feminina, o corpo feminino, nossa sexualidade, nossa reprodução, tudo como pontos tópicos importantes de serem discutidos, sabe? E eu acho que é isso, a gente só queria realmente trazer esse debate e trazer várias indicações ótimas para vocês, que todos estarão no nosso Medium, que para quem não conhece é o pessoal é político, né? medium.com.br o é político. e lá estão todos os textos de cada um dos nossos episódios com as indicações, com, com, mais, com mais links de outros textos, enfim e outras indicações de vídeos e coisas assim sobre os conteúdos que a gente tá falando aqui no podcast. Sim, e nos sigam nas mídias sociais, no Instagram. A gente pode também fazer um post, né, com as recomendações do episódio de hoje. E tá sendo muito legal, a gente tá chegando a quase 4 mil seguidores nesse momento que a gente tá gravando. Provavelmente, talvez, quando isso aqui já... Quando esse episódio já tiver saído, talvez a gente já esteja em 4 mil seguidores, quem sabe. E... E nos sigam lá. E temos também nosso Twitter, pessoalpodcast. E eu sou arroba no Twitter e no Instagram. Eu sou Isabela Graton no Twitter e no Instagram. E é isso, então, e sigam lá, gente, galera. Conversem com a gente, mandem suas indicações também. Essas foram só algumas, mas com certeza tem muito mais. Porque se não for nós, quem que vai ser, né? <risos> isso aí, pessoal. É isso, Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até a próxima. Sim. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.